0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна, и сегодня со мной Юлия Немытова, ведущая вызова «Мама восьмерых детей», и мы сегодня поговорим о опыте Юли с ее старшим сыном и колледжем. Юль,
1: привет! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Юля, расскажи, пожалуйста, у тебя старший мальчик, Андрей, он уже, я так понимаю, сдал ЕГЭ, да, и учится в колледже уже который год, да, сколько уже он учится там? Третий курс предпоследний. Третий год, да, третий год он учится в колледже, у него медицинское направление, и все это время он занимается вызовом, да, не, не прерывались вы от вызова ни на ОГЭ, ни на ЕГЭ. И вот расскажи, какие у тебя от всего это впечатления, как у вас прошло совмещение вызова особой игры, что прекрасного принес в вашу жизнь колледж.
1: Три года назад, когда мы стояли на пороге выбора стратегии образовательной для старшего сына, ну, мы видели, что у него есть интерес к какому-то медицинскому направлению. И я была уверена, что колледж, это такая необходимая вещь для подрастающего молодого человека, который профессионально обогатит его как специалиста, позволит ему сориентироваться в такой взрослой жизни, сделать его как личность более профессиональной, позволит ему побыть в реальном мире людей той профессии, которая ему интересна. Но было несколько утопично с моей стороны, как видно сегодня если бы сейчас у меня с этой головой вернуть туда в ту точку координат, то, конечно же, ну, я была бы всеми руками, ногами против того, чтобы наш сын вообще пошел в колледж. Хотя, да. хотя в этом профессиональном да, направлении медицинском сложно обойтись без колледжа. Например, колледж юриспруденции может быть менее необходим, как колледж, наверное, медицинский, хотя В целом, можно сразу пойти в медицинский институт или в какое-то направление с этим связанное. Вот есть прекрасный факультет, мы его рассматриваем в фундаментальной медицине, в МГУ. Может быть, пойти в это направление. Но, одним словом, у нас произошло так, как произошло. И вот уже три года, как наш старший сын обучается в колледже. К сожалению и сомнения пришли ко мне не сразу. То есть в первый, наверное, год, даже нет, наверное, поменьше, чем год. Сейчас уже сложно припомнить это подлинно. Но я находилась в такой эйфории, что у нас вообще все прекрасно. Более того, приукрашивалось тем, что мы не бросили вызов. Это изначально была наша позиция – не бросать вызов. Но на чем она была основана? Наверное, пока только что на любви к программе на тот момент. И вряд ли мы так осознанно понимали, действительно, что не стоит оставлять это. То есть это было какое-то такое интуитивное, что ли, движение, что и колледж, и вызов. Это, конечно, было очень так, сложновато ему, особенно на первых этапах. Что мы получили? Давайте вот, наверное, с этого. Он пошел в колледж после 9 класса. Это ему было? уже
0: большим, да, идет?
1: Да. Сколько ему было лет? Сейчас ему будет 17. 13, получается, у 13, 14 лет ему угу. вот так Вот, то есть он пошел после 9 класса. То есть это был вызов
0: один, получается, да?
1: Да, да. В целом, что это получилось, что мы так долго уходили от школы, так долго работали над тем, чтобы есть, ну, как бы и жить из нашего мышления, из нашей образовательной такой стратегии, приобретали много полезных образовательных привычек. И тут
0: появляется
1: колледж, который... И тут, вы, и тут вы решили просто вернуться в школу. Назад в прошлое, дали как В общем, и вдруг мы оказываемся совершенно в школе.
0: Ну да, естественно, колледж и школа просто с каким-то дополнительным... Ну, почти все колледжи, да, там, наверное, есть какие-то там особенные. Но обычный колледж – это школа
1: просто с дополнительными какими-то проф-предметами. Это было бы прекрасно, если бы это было так. Но дело было в том, что какое-то несметное количество предметов, например, там какие-то связанные с этикой, эстетикой, программными какими-то вещами, программирование, литература на том уровне, на котором вот мне очень запал тот эпизод, когда их перевели в онлайн одно время, когда были ковидные история, И я приходила прямо и слушала, что у них там происходит. Очень интересно было урок литературы, где они грозу с Катериной обсуждали. Да, такие вещи, если вообще почитать грозу, даже взрослому человеку там очень много чего странного можно услышать и найти для mm-hmm. себя. Но это ладно. Но такая однозначная постановка позиции, что вот личность Катерины, она только такая. А он по инерции, видимо, как и в вызове пытался высказываться там по поводу там, кабаники еще кого-то. Mm-hmm. То есть это невозможно от слова совсем. Никакой возможности размышлять ее нет. То есть есть какое-то правильное видение, какая есть кабаниха, какая есть Катерина, и по-другому никак. И вот это вот тогда уже как-то начало напрягать. Я не знаю, как он сам пережил этот первый год. Я думаю, что ему было тяжело, потому что он из одной парадигмы опять вернулся в ту, из которой мы уходили. Во-первых, вот mm-hmm. это вот такая ломка, такое шатание. вряд да, так, вот
0: ребенок, он так по-серьезному соприкоснулся с вот этим школьным подходом. Уг это такая еще легенькая такая. А для него был культурным шоком это итоговое сочинение к ЕГЭ. У него заняло довольно долго времени. В онлайн-школе готовится к ЕГЭ подготовка uh-huh. именно к вот. И он писал сочинение итоговое, и у него все время не зачет из-за темы. Не раскрыта тема, там, типа, вот такой вот, незачет, не зачет Я думаю, uh-huh. же, что что-то, ой, что? Почему не зачет? Не получается. а выяснилось, что он писал то, что он реально думает на эту тему. Да, так нельзя, говорит, это, это не там. надо делать, ты что, это же школа. Говорю, а что, как вот это, всем, типа, никому не надо там, я говорю, в этом-то и фишка, ты должен просто, вот тебе дали, а он даже не понял, там им дали несколько произведений и по ним дали выводы по каждой теме что подходит к каждой теме как бы из этого литературного произведения куда это может вставить он очень не понял зачем это ему дали Ну так просмотрел я говорю Миш, это тебе дали чтобы ты вот это выучил и потом просто в это сочинение вставил все больше ничего не нужно это его очень поразило что типа как это вообще возможно такое я говорю ну вот так вы написали вот то, что точно будет зачет. Вот надо так писать. Вот выучь, как там написано, как оценены эти герои, и вот это просто возьми и вставь. На итогу не все. И он как бы понял, просто выучил то, что там написано, пошел, написал, у него там сколько там, 4 или 5 параметров, у него по всем пятерке. То есть зачет. Ну это же ужасно. Это вот пришлось с таким столкнуться. Я ну, как бы как человек сам ну, подразумевающий, что да, оно так и есть, поскольку я в этом выросла. А для которые этого не видели, да, они были только вызовы, статься такого формата мало, да, как сочинение, там, что-то, вот такое творчество. И вот это для них, конечно, это очень неожиданно. И представляю себе, если бы его посадить на урок литературы, где как бы, ему говорят, да, не надо вообще типа твоего мнения. У нас кабачка вот такая, и все. Вот это должно повторить, больше ничего не нужно.
1: Ну, более того, когда там начали как-то оправдывать личность Екатерины, которая mm-hmm. там бежала от мужа, я тут сильно зашаталась в внутренней внутреннем При том, что у нас вообще как бы, в принципе, в семье у нас такой стратегический вектор нашего образования, он во втором месте, вот это все, что связано с академой, на первом вообще у нас кто вообще вырастает? Вот этот наш вектор, просто были запущены атомные бомбы, я считаю, буквально с первого курса, просто сразу. Ну что, как бы сейчас уже как есть. Дальше он продолжал совмещать вызов с колледжем, здесь, конечно, тоже были потери, потому что, да, можно совмещать вызов с колледжем, однозначно не стоит, конечно, если все-таки кто-то идет в колледж бросать вызов из-за этого, но совмещать это тоже, надо понимать, что все равно будут потери по вызову, то есть та глубина, которая, ну, а в вызове один, она уже должна быть прям глубина, ну, вот она, конечно же, уже то и в вызове два должна быть глубина, как он сейчас продолжает, и в вызове три, а в вызове три у нас уже появилась там практика, в больнице, с которой нельзя никуда уйти. Еще надо понимать, что потери все равно поднесем, если все-таки пошли. Вот мы, в общем, несем такие потери, Второй удар был по нашей стратегии воспитательный нанесен, конечно же, с чего же начать, без многообразия. Ну, и даже не зачем выбрать. Что хуже. Это, конечно же, манера общения, нельзя как бы это прилично сказать, но сама манера общения между студентами, при том, что он оказался по возрасту 14 лет, он самый младший оказался по возрасту, Большинство, это женская же профессия, медбрат, большинство, конечно, девочек там, ну и мальчики тоже есть, но даже не в этом суть, а в том, что как бы сама манера общения, она очень жесткая, нами неприемлемая от слова совсем. Когда однажды, там случайно студенты перепутали чат, и я увидела в родительском чате, что они пишут, а потом все это демонстрируют еще гифками, Ну, в общем, это очень плохо, мягко я могу сказать. И что я могла сделать? Я только стала молиться просто, чтобы как-то взаимодействие вот с этим. А как я потом поняла, этим пропитано все, и как бы это такой стиль общения. То есть мы, работая с ребенком на семейном образовании, наполняя ему ценностями семьи, выращивая его как личность, потом берем, в общем, его вот в эту среду. Лаку. Ну да, я вот как бы воздержалась от этого. Ну просто берем его
0: туда Я хорошо представляю чат студентов. Я, лучше представляю, что это
1: похоже на клаку, а я тут не знаю,
0: это просто ужасно. Да? Я видела это чат, и я понимаю, о чем это...
1: Да, потом третье, что это мы даем возможность нашему студенту научиться очень большому уровню хитрости, когда нужно считать преподавателя, ну, как бы вам понять, что ему надо, каким тоном, в каком виде ему это подать, чтобы получить хороший ну, отсветку. Какой нужно выстроить стратегию, то, что там я вначале говорила, где-то елейные фразы, там, общение с людьми этой профессии, там, вот это вот это все, вот это, вот там далеко туда за забор выброшено. То есть надо просто рассчитать стратегию, как сделать так, чтобы ты все сдал, чтобы тебе поставили там нормальные оценки. Более того, например, если какой-то проект они делают, они там группой могут скинуться, его купить вместе, как-то его там по-своему, каждый под тебя там подогнет немножко, и в целом все. А очень mm-hmm. хорошая тоже вещь в это
0: знаешь. Если правильно научит им пользоваться, из за тебя напишут, что хочешь проект, рефератор, И это будет авторская работа, которая определется. И ты не знаешь, что это не в России писал никогда. Ну, приписывай это им дом, не у него. Ну, нет я такого, думаю, что это
1: есть тоже, да, такое. Потом четвертое – это такое большое количество ненужной информации, которая вот, ну, там, наверное, на 80% можно было все выкинуть, либо эти 80% заполнить реально чем-то очень ценным, раз уж они пришли в эту профессию. Ну, вот прям вот чем-то таким мега пропитывающим их этой профессией, от идеологии там до ну, какого-то прямого, связанного с делом, чем-то вот, с их выбранным направлением. Но 80% можно спокойно. Такое ощущение, что просто нужно занять время. А при том, что вот то есть он, он, видимо, уже понимал бесполезность вот этих всех дисциплин, но нельзя их игнорировать. То есть, по правилам игры, надо в них играть и все и изображать, что эта бесполезность очень важна. Что из хорошего, ну, появилось там на каком-то, на третьем курсе у них практика это, конечно, ну, такое более дало жизненную ситуацию более менее но ее очень мало. То есть там, может быть, две недели в три месяца. То есть это очень маленький объем. Вряд ли это покрывает интерес к профессии. А кроме того, мы вот с ним недавно разговаривали. Я перед этим подкастом узнала. просто говорю, вот ты вот сам, вот, если бы это были твои дети, ты бы стал их отдавать в колледж? Он такой, нет, я бы не стал. Примерно по тем же причинам, которые я назвала. Кроме того, вот он сказал, что очень хороший был навык, в вызове была привычка, например, работать с информацией, когда я там что-то анализировала, читала, потом готовил доклад. То сейчас, когда, говорит, я вот в этом во всем пожил, ну, я, говорит, могу честно сам себе сказать, что я уже так не делаю. А, в условиях дефицита времени, но я бы, говорит, все равно, говорит, наверное, бы работал нормально, но я уже пожил в этой среде, где ничего не связанное со знаниями, где надо быстро откуда-то скопировать, что-то с чем-то слепить и все. Он говорит, это сейчас ко мне mm-hmm. перешло вызов что меня успокоило в этой ситуации, ну, хотя бы человек сам себе диагноз ставит, то есть он как бы не в иллюзиях, он говорит, я реально, говорит, вижу, что это так. С другой стороны, что я могу сказать по поводу вызов и колледж? Очень много вещей, которые я от него слышу, или та скорость, с которой он справляется с этими вот рутинными бесполезными заданиями, mm-hmm. У него очень интересно работает мозг. То есть он быстро видит вот это, там, какую-то лекцию на 18 местах, Я наблюдаю довольно быстро схватывает, что нужно. И mm-hmm. довольно быстро у него готов результат. Я у него спрашивала, говорю, ты замечаешь? Ну, чтобы вот так вот сделать, это нужно ну, какое-то количество времени, там анализа еще чего-то. Он говорит, что не обдумывал это, неосознанно уже это делаю. Но вот, вот эти навыки, которые из вызова, я mm-hmm. как родитель со стороны... Я считаю, что только благодаря ему психически, эмоционально, физически здоров. То есть он может очень быстро делать вал, который валится, то есть он быстро его раскидывает, как понимая примерно какие-то там минимумы, максимумы пороги, до которого можно сделать, чтобы пройти какие-то там их лабиринты. И дальше оставлять себе время на жизнь, на вызов, на все, что его интересует. Если бы не было вызова, наверное, он бы вообще в этом потонул. То есть это я к чему, что вот все-таки mm-hmm. вот эти инструменты, которые они приобретают, сейчас у него третий уже вызов. Но без них, мне кажется, вообще нельзя. Я не знаю, даже потом в университете будет. Это становится частью личности. И mm-hmm. я уже замечаю, что не выделяю, что я сейчас пользуюсь вот этим, сейчас я пользуюсь вот этим, что это просто ну, часть его. Как бы он уже это все впитал. Um, ну, сказать, привычка, это, да это как привычка да мы же мы когда учились есть китайские пальцы мы там наблюдали да как вот я беру а потом это вот то есть вот сейчас что-то такое у него какой-то процесс mm-hmm. и это повод конечно порадоваться потому что вот выжить вот в такой среде и остаться при этом разумным ну я же слышу какие размышления как мы какие-то вопросы там обсуждаем еще что то то есть тот уровень тот подход А что это такое? А что было бы, если бы этого не было? А на что это похоже? Это же слышно по речи. Это говорит о том, что даже при нашем подходе к вызову, когда мы ну, не могли уже глубоко в это погружаться, это все равно работает. То есть даже вот при таком уже неполном погружении это все равно будет работать. Да, я вот абсолютно в этом уверена,
0: что облегчает очень сильно все вот эти вот моменты связанные с формальным обучением, там, всякие ОГЭ, вот эти экзамены, которые надо задавать,
1: инструменты учебы. Здесь реально, вот я подчеркиваю, что, ну, может сказать, он сейчас плохо занимается вызовом, потому что, ну, он-то там часть третьего вызова, он вообще пропустил, что они в больнице были. Нет, он, он просто не попадает на него. Но это даже в такой ситуации хороший пример того, как вот эти инструменты, они реально становятся частью личности, или составляют основу мышления или работы со всем, что вокруг тебя происходит. То есть mm-hmm. это прям вот видно, даже при нашем неглубоком нынешнем подходе. Более того, у нас был какой-то сейчас момент, я скажу, когда сильно было много объема в колледже, он даже хотел все-таки его бросить. Но ведь здравый смысл mm-hmm. потом победил. Со мной была беседа минут на семь. А потом он остался со мной и сказал, ну, размышляй, потому что я вряд ли смогу повлиять уже на эту ситуацию. Хотя я хотела ее как бы придавить и сказать нет. Но он все-таки продолжил заниматься, и я этому очень рада. Ну, то есть ты думаешь,
0: это хорошо, что он продолжил, или, может быть, было лучше, чтобы он не продолжил? если Нет, я думаю,
1: что это очень хорошо. Я к тому, что у человека хватило разума сделать собственный верный вывод. Хотя этот вывод и его выбор, он связан не с более легким путем, но с более сложным. То есть ему приходится совмещать сейчас какие-то вещи. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что какая-то должна быть очень сильная необходимость, очень сильная необходимость, чтобы... А почему, Юля, он тогда продолжил, если он говорит, что он своих детей в
0: колледж не отдал? Зачем тогда ему продолжать было? А, продолжил в колледже или в вызове? Да, продолжил в колледже. Я думал, ты про колледж говоришь.
1: Нет, он хотел вызов. Из-за вызова, из-за вызова, да. Потому что нагрузка была такая сумасшедшая, что он... Я говорю, смотри, я говорю, сейчас это у меня опять практика, потом я не попадаю. Но я сказала, там уж предложение 5 уже в той mm-hmm. форме, не назидательное, mm-hmm. а просто ну, как бы наталкивающее на размышления. И он пошел думать. А и... не вставала
0: вопроса, наоборот, колледж бросить? Когда ты поняла, что вот это вот все, и почему вот
1: такой вопрос не встала, оттуда уйти? Мне не вставал так вопрос. Может, потому что мы все время говорим, что любой дело надо доводить до конца. Может, почему-то по-другому. Может, он ждал, не что будет делал. впереди светлее. Ты действительно считаешь, что любое дело надо довести до конца?
0: <связано> я считала, сейчас Я нет. могу понять, я могу начать сейчас какое-то дело нет. и понять, что это какое-то дело вообще не очень. И надо скорее <связано> просто прекратить, а не доводить ни в коем случае до конца. До
1: абсурда, <связано> мне сейчас <связано> сложно сказать уже, что нас остановило от этого.
0: Почему?
1: <связано> Даже был какой-то момент, когда эта среда его прям захватила. Вот, наверное, да. Я прям увидела реально опять того человека, которого в школе, я помню его. И на тот момент, наверное, он бы даже, кстати, не ушел. Он бы, наверное, тогда даже не ушел, потому что плохое, оно всегда быстрее же и легче воспринимается. То есть легко. Ну, он, и, он же у тебя в школе проучился сколько, пять классов, да? Четыре. Да, но это ему все равно такая же, как родная. Да, Там да. Там все легко как-то так. Это он примерно понял, как действовать. Но вот я не знаю, что-то вот, может, потому что мы молились как-то. Но все-таки он вернулся в нормальный чешский обзор, блин, если так можно ну, сказать. Мы... То есть это, понимаете, это мы его макнули, грубо говоря, вот в этого, что ты говоришь. Мы мог бы ведь оттуда и не выплыть. Но он реально еще, у нас как бы такие методы воспринимают, что он как бы не по возрасту, довольно такой взросленький. А если У-у-у. вообще 14 лет взять других каких-нибудь детей, ну, я вообще не знаю, что мы получили. Господи, помилуй он у тебя такой взрослый очень. Но он взрослый, да, может быть, поэтому он, при том, что сейчас он общается вот в этой среде, где ну, разговаривает на этом языке, ну, мы уже с ним это обсуждаем, у меня нет другого выхода, и папа с ним тоже говорит, что, понимаешь, я тоже работаю там, где но много говорят на вот на таком языке, ну, как-то надо либо себя повести, либо что-то сделать, чтобы при тебе хотя бы не говорили. Вот, но какие-то мы вынуждены вести вот профилактические службы, на такие mm-hmm. отвратительные темы. Вот это нам надо было,
0: скажем. ну то есть это в плане мат-перемат, да.
1: Ну конечно, да. А вот девочки в колледж это я вообще не представляю. Что надо так сильно хотеть, чтобы отдать девочку в колледж? Я не знаю даже. Какая должна быть цель такая великая ради которой ну, можно вот это во все погрузить ну, вот девочку? А...
0: Там для музыкантов это может быть неизбежно во многих случаях. Там как-то, ну, думаю, кажется,
1: наверное, это да. Это очень сложно
0: а для музыкантов. Ну, для
1: музыкантов наверное Балетные на
0: училище, там что там такое все бывает, что прям вот надо...
1: Ну, может, обязательно... там как-то у них более все культурно. Предпров. Угу. Все-таки это культура, может... Да, раз это культура. Но одним словом, вот никто из последующих детей больше никогда не пойдет в колледж, а у меня их еще семь. Больше мы туда не пойдем. Вот, и еще очень важный такой момент, знаете, я вдруг поняла, насколько ценно находиться вместе с ним, насколько он классный просто, он очень, он очень хороший, а этот колледж, он забрал у нас все время общения. И я понимаю, что он скоро вырастет, и он вообще уйдет из дома. И вот это время, которое мы могли бы быть вместе, вот мы сейчас а, следующий там идет погодки. Он украл колледж. Вообще, вот мы всегда вместе. Я прям просто, ну что сейчас уже сделаешь? Мы столько друг с другом проводим вместе, и это так здорово. Зачем это было делать? Ну, в общем, грустно это. Но сейчас уже надо исходить из данности, делать выводы, и уже как есть. Но больше мои дети туда не пойдут. И даже в институт, если мы, наверное, будем двигаться, то, может быть, не так рано. Может mm-hmm. быть, хотя бы ну, до 18 лет вместе пожить просто. Тем более, у него, понимаете, как он вот, после первого курса он сдал все ЕГЭ. То есть у него был уже закончен, получается, и ОГЭ, и ЕГЭ. Сейчас, а он, ЕГЭ меня...
0: зачем он сдал? Ведь если ты им очень <Paint> ты без ЕГЭ поступаешь в ВУЗ. Uh,
1: нет, он сдал биологию, он хотел поступать в институт еще параллельно. Но потом мы поняли, что не будем так сильно гнать жизнь. У а, есть, да, есть такое вот желание, что. Гнать жизнь, покорей, да. Это, это мы, поскорее, это мы такие родители, да, колледж, поскорее, что? да, что вот это все колледж, институт, быстрее, что стал... вот. Да, да, это вообще такая ошибка. Где-то был подкаст, кстати, про это, про то, что быть а вместе. Вас ничему вместе. не научиться и поскорее поступить в у такое, Что-то да. такое, да. Но это такое счастье быть вместе вообще сейчас. Они уже взрослые, они такие интересные. У нас mm-hmm. столько всего есть о чем поговорить. И на это вообще нет времени, вот из-за этого. Вот сейчас у меня тоже дети, которые следующие, Бог даст, мы закроем тему с ЕГЭ, и мы вообще никуда не пойдем. Мам, давай просто дома побудем, у них еще там в запасе года два. Мы просто живем, они что-то там пробуют. Один хочет там какую-то кондитерскую попробовать. Люди просто живут, и говорят, давайте просто жить и радоваться. Mm-hmm. Вот без этого вот всего, вот, это вот что надо туда бежать, поступать сюда. Просто в семье. И они, вот они сейчас уже в разумном таком состоянии, Ну, относительно, конечно. Они больше пропитываются семьей. Одному там хочется что-то по дому, какое-то что-то создавать. Подрабатывают. Они живут какой-то жизнью, ну, реальной жизни, которая вот она есть. И нам очень хорошо вместе. Очень хорошо. И у нас никто не забирает это время, и мы больше никому его не отдадим. Хотя бы до 17 лет. Потом, наверное, мальчишки там куда-то пойдут, там армию, еще куда-то. Но до 18, тем больше мы таких не будем совершать стратегических ошибок. Ну, Понятно. Буду... Спасибо я тебе большое убедить. за то, что ты поделилась. Да, ну, своим... Это очень грустный получился подкаст. Да, своим грустным мнение.
0: опытом. Но мы да. надеемся, что это кого-то спасет от разочарований таких. Наверное, где-то есть какие-то супер-места, где там очень хорошо, и культура общения, и очень много знаний по профессии, и, там, и вот просто все прекрасно, наверное, где-то это есть. Но тут мы, как родители, нам нужно вот иметь в виду, что в среднем такое не встретится, а, скорее всего, встретится, Юль, вот то, что ты озвучила, это такой типичный колледж. Вот из того, что я слышала много уже. Да, от развития, ситуация, она типичная. Вы ну знаете, да, и вы... последнее
1: еще, что вот хочется сказать, что они похожи чем-то сейчас, вот как маленький человек, когда рождается, не умеет ходить, так и вот этот возраст, они похожи вот на такие, они как бы взрослые, но вот они очень еще слабые, у них навыки взаимодействия с внешним миром и взрослой жизнью. И mm-hmm. мне кажется, если вот он туда уходит, в этот колледж, Это менее благоприятная ситуация, чем когда мы вместе, когда мы рядом, точнее, и он возрастает потихоньку взаимодействуя с ней, потихоньку наблюдая, имея какой-то опыт, может быть, но мы все время рядом, и он в нашей среде возрастает уже во взрослого человека, то есть мы можем влиять на то, что его окружает, с чем он... Имеет взаимодействие. В виде последствия мы всегда рядом. То есть это, мне кажется, такой же нежный возраст, как тогда у младенца, Только это как бы рождение во взрослую жизнь. И вот здесь, мне кажется, мега важно быть вот рядом где-то. Уже, конечно, в другом формате, не назидательно, а в качестве там, друга, еще кого-то. Поэтому, ну, а колледж, он, он заберет все это время. Его просто не будет. Да. Давай на чем то радужную закончим. Да. Давай. Что там не радужно? Я,
0: я не знаю, что можно найти в этом. Радужного – это то, что у нас есть альтернатива уникальная для подростков, которую просто ничем, нигде не заменить. Да. Просто красный. потрясающе совершенно, что наши подростки, они могут общаться с другими детьми из семей со схожим мировоззрением, да, и схожим представлением о культуре общения, и иметь такой директуальный клуб. Мне кажется, да, это просто да. социально. И слава просто Богу, что у нас это есть. Это потрясающе. Потому что я реально, вот я сейчас представляю, было вызова, мне было бы совершенно непонятно, что делать с подростками. Вот эту школьную программу проходить, у него явно совершенно есть запрос, гораздо больше, чем то, что дает школьная программа. Это как бы такое оскорбление для интеллекта, для развития, для диалектического этапа ребенка. Там ему негде вообще это все применить. И куда мне надо было бы это все девать, если нет вызова? Куда весь этот потенциал, на чем его реализовывать, непонятно. Чтобы он в какую-то дурь не попер.
1: Ну да, и вообще само явление того, что мы просто можем с подростками, подчеркиваю, говорить о таких вещах, там, как древнегреческие философы, это не вызывает у них как минимум безразличия, как максимум какого-то неприятия там можем даже говорить о латыни, можем даже говорить о таких вещах, о которых мы говорим в вызове, и этот ну, такой хороший уровень вообще нашего общения с ребенком в вызове. Сделайте сами, решайте сами. иметь или не иметь, как говорится в песне, но вот такой опыт. Слава Богу за все, мы будем извлекать из него тоже полезные, учиться на своих ошибках, но извлекать из него полезные какие-то уроки. Он
0: надеется, что нам удастся научиться не только на своих.
1: Ну да, и просим молитв, конечно, нашего будущего медика или не медика, он молодец, ему удается справляться. Андрей, вообще у тебя очень хороший. Хорошо, Юля, спасибо тебе большое. Спасибо всем нашим слушателям, до новых встреч. Да, до свидания, до новых встреч.